0: lavrador da própria vida quantas primaveras ainda em semente nas dobras da alma Perguntei ao Robô com Sandra Martins Luís Gouveia Monteiro e Chat GPT Olá Robô tenho-te pedido para me ajudares a perceber a física do tempo e do espaço e as tuas respostas fizeram-me lembrar uma conversa bonita que tive com o meu avô Zé há muitos anos eu andava no jardim com um camarueiro a tentar apanhar borboletas e ele perguntou-me — Queres mesmo apanhar essa pobre borboleta? Olha que elas vivem pouco mais de 24 horas. A informação perturbou-me. Que injustiça ter como esperança de vida apenas um dia de verão. Nas semanas seguintes tentei convencer-me a mim e ao meu avô de que o tempo psicológico das borboletas teria de ser muito mais lento do que o nosso, passar muito devagarinho. Cada flor uma pequena eternidade, anos na vida da borboleta fogaz. Ainda tento acreditar nisso, mas não sei se consegui convencer o meu avô. Será que te consigo convencer a ti?
1: Essa é uma reflexão profunda e poética sobre a natureza do tempo, Luís. E embora a física não fale diretamente sobre a experiência subjetiva do tempo por diferentes seres, ela dá-nos algumas ferramentas para pensar sobre isso. A percepção do tempo é subjetiva e varia entre diferentes organismos e até entre seres humanos, dependendo de uma variedade de fatores como idade, nível de atenção e emoções. Em muitos animais, a perceção do tempo está relacionada com a rapidez dos seus processos biológicos e do seu metabolismo. Por exemplo, animais mais pequenos, como insetos, muitas vezes têm taxas metabólicas mais rápidas e experimentam o mundo de uma forma que pode parecer acelerada para nós. Além disso, a maneira como os seres vivos processam informações também pode afetar a sua perceção do tempo. Algumas pesquisas sugerem que animais menores, como insetos, processam mais informações por segundo que um animal maior e mais lento, como nós. Isso significa que, para uma borboleta, o mundo pode parecer mover-se mais devagar porque ela está a processar as imagens mais rapidamente. Se levarmos em conta essas ideias, a tua teoria tem algum fundamento. Uma borboleta pode experimentar a sua curta vida de uma forma muito rica e completa, cada momento estendido pela quantidade de percepções e interações que ela tem com o mundo ao seu redor. Num sentido poético e filosófico, poderias dizer que, enquanto humanos com uma expectativa de vida relativamente longa, Muitas vezes deixamos a vida passar rapidamente, capturados pela rotina ou distraídos por pensamentos do passado ou preocupações com o futuro. Uma borboleta vivendo apenas um dia pode ensinar-nos a importância de viver no momento, experimentando cada segundo plenamente, já que para ela não há tempo a perder. Então, sim, de uma certa forma, é possível concordar contigo. A ideia de que o tempo psicológico de uma borboleta é diferente do nosso é coerente com algumas teorias sobre a percepção temporal entre diferentes espécies. E é um lembrete bonito de que a experiência de vida não é apenas medida pela passagem do tempo, mas pela intensidade e profundidade com que vivemos cada momento.
0: Obrigado, Robô, mas repara que mesmo para nós, para a mesma pessoa, a sensação da passagem do tempo não é constante ao longo da vida. Aqueles dias de verão no jardim dos meus avós duravam séculos e agora setembro parece que se me acaba a meio de julho.
1: A noção de que o tempo passa mais rápido à medida que envelhecemos é algo que muitas pessoas relatam. Existem várias teorias psicológicas e neurológicas que podem ajudar. Uma delas é a teoria da proporção, que sugere que percebemos o tempo em relação à duração total das nossas vidas. Por exemplo, para uma criança de 4 anos, um ano é 25% da sua vida, o que é uma fração significativa. No entanto, para uma pessoa de 40 anos, um ano é apenas 2,5% da sua vida, o que parece muito menos em comparação. Outro fator importante é a novidade das experiências. Quando somos jovens, muitas experiências são novas e emocionantes e o cérebro gasta mais energia processando-as. Isto pode fazer com que o tempo pareça passar mais devagar. Conforme envelhecemos, caímos em rotinas e há menos novidades no dia-a-dia, -dia, o que pode fazer o tempo parecer que passa mais rápido, pois há menos eventos marcantes para ancorar as nossas memórias. Além disso, a atenção que dedicamos ao tempo pode ser diferente. Quando somos crianças, vivemos mais no presente, absorvendo tudo ao nosso redor e aprendendo. Conforme envelhecemos, as preocupações com o futuro e as responsabilidades podem levar-nos a focar menos no presente e mais no que está por vir, fazendo com que os nossos dias pareçam atropelar-se. Há também a ideia de que o nosso relógio biológico desacelera com a idade, as células do corpo e do cérebro funcionam mais lentamente e os ritmos circadianos, o nosso relógio interno de 24 horas, também mudam. Isso pode influenciar a maneira como percebemos a passagem do tempo. O que mencionas sobre dias de verão no jardim dos teus avós reflete essa mistura de novidade, emoção e presença completa no momento. Fatores que podem fazer esses momentos parecerem durar para sempre na tua memória.
0: Conheces a falácia do jardineiro eterno?
1: Sim, é um termo que foi derivado da parábola do jardineiro invisível apresentada por John Wisdom em 1945 e mais tarde desenvolvida pelo filósofo Antony Flew. Foi usada para discutir o teísmo e o ateísmo e a natureza da crença e da prova. A história original fala de dois exploradores que encontram um jardim tão bem cuidado que um deles garante que terá de haver um jardineiro que cuide dele. No entanto, quando eles se sentam para esperar pelo jardineiro, ninguém aparece. O crente começa a propor que o jardineiro é invisível, não tem cheiro, é intangível e assim por diante. Para todas as sugestões do cético de que o jardineiro não existe, o crente tem uma explicação que o torna indetetável. Flu usou essa história para ilustrar o conceito de que se todas as provas possíveis contrárias são explicadas de forma a manter a crença original, neste caso a existência do jardineiro, então essa crença torna-se sem sentido porque não há evento ou observação que possa refutá-la. A falácia, portanto, é a de insistir numa crença apesar da falta de evidências empíricas, ajustando a narrativa para acomodar qualquer contra-argumento. É frequentemente usada em discussões sobre a existência de Deus, onde a figura de Deus é comparada ao jardineiro invisível. A ideia é que um Deus que é definido tal forma que é impossível de ser detetado ou testado não é realmente uma hipótese significativa, porque não altera de forma alguma a nossa compreensão ou expectativas do mundo. A falácia do jardineiro eterno, portanto, é uma crítica daquelas crenças que são mantidas com tal rigidez que nenhuma evidência observável poderia potencialmente refutá-las.
0: Obrigado, Robô, muito interessante esse teu jardineiro invisível. Mas eu estava a falar de outro jardineiro, o jardineiro eterno, aquele que veio à baila numa conversa entre uma marquesa e um filósofo que lhe explicava que, para as rosas, que nunca viram um jardineiro morrer, todos os jardineiros são eternos.
1: Há a referência a um diálogo famoso, escrito por Fontenelle no livro Conversas sobre a Pluralidade dos Mundos, publicado pela primeira vez em 1686. Fontenelle busca explicar conceitos científicos complexos de forma acessível e, para isso, ele usa o artifício literário de um filósofo conversando com uma marquesa num jardim à noite. Neste diálogo, Fontenelle apresenta ideias astronómicas e filosóficas da época, como o heliocentrismo e a possibilidade de vida noutros planetas, de forma compreensível para um público leigo. Um dos pontos famosos desses diálogos é quando Fontenelle fala sobre a possibilidade dos planetas serem mundos como a Terra, ele sugere que, assim como a Fidalga não pode ver os detalhes da vida nas ruas de Paris à noite, os humanos não podem ver os detalhes dos outros planetas, mas isso não significa que não haja neles vida e atividade.
0: Estou a ver a ideia. Obrigado, robô. Até daqui a sete borboletas. Perguntei ao robô.